0: que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar?
1: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Que Clima É Esse? O podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso dia-a-dia. Aqui não falaremos só dos problemas, mas também das soluções que podem ser praticadas por pessoas, organizações e empresas. E é claro que não dá para falar sobre crise climática sem pensar na água que bebemos, que lavamos nossas calçadas e até mesmo na água utilizada para produzir aquilo que vestimos. Vamos passar por mais uma crise de desabastecimento? Quais os impactos da emergência climática no fornecimento de água? E como podemos nos preparar? Para falar sobre tudo isso, neste episódio, contamos com a presença de Simone Tenório, coordenadora de Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico Territorial do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, e Maria José Záquia. Aqui, vamos tratá-la como Zezé, mais carinhosamente, que é consultora socioambiental. E para começar, Simone, uma pergunta para você. Primeiro, eu gostaria que você nos contasse o que é o Sistema Cantareira e também explicar o que significa semear água.
0: Oi, pessoal. Nós atuamos no Sistema Cantareira, que é um dos maiores sistemas de abastecimento de água do planeta. Né? O Sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento de mais de 7,6 milhões de pessoas e abrange oito municípios. Esse sistema é formado por cinco reservatórios interconectados. Mas essa água não surge por milagre, né? Quando a gente pensa só na tecnologia e, e conexão dessa, dessas empresas, a gente tem que pensar de onde vem a água. E semear, semear água quer dizer que a gente precisa restaurar as nascentes, que a gente precisa trazer recarga hídrica né? de novo, né? que o solo faça esse esse serviço, e são é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Então, nessa frente de atuação, a gente traz as políticas públicas e também esse formato de como é que a gente pode semear água, como é que a gente aumenta esse fluxo de água e não deixa o sistema cantareira cair novamente
1: na perda hídrica. Perfeito, Simone. Muito obrigado. E agora, jogando a bola para Zezé. Zezé, o contexto que estamos inseridos em relação à água e eu gostaria também que você explicasse para nós a nossa relação com a água e como isso tem mudado ultimamente.
2: Oi, pessoal. Então, na sua vez, é. Bom, vou começar pelo finalzinho da sua pergunta. Hein? A nossa relação com a água ela é tão íntima, tão essencial que passa desapercebida. Então, esse é um ponto muito interessante da nossa relação com a água. Se eu perguntar a um dos ouvintes, quanto usa de água por dia, vai errar, vai errar, vai lembrar da água que bebe, vai esquecer do banho, vai lembrar do banho, vai esquecer da descarga, vai esquecer da água de lavar louça, da água de lavar roupa e vai esquecer da água que está nos produtos que ele consabe, né Então, um dos objetivos que a gente tem é Fazer com que as pessoas prestem atenção na água. A água não é infinita, mas ela é um ciclo. E o que é que cada um de nós, sejamos pessoas que estamos dentro das nossas casas, pessoas que estão em empresas, pessoas que estão em governo, o que é que cada um de nós pode e deve fazer? para que a gente tenha água boa e água para cima. A água é um direito de todos nós. Todos temos direito à água de boa qualidade, essencial para a vida, já diz a nossa belíssima Constituição. E é também um dever de proteger e conservar para as próximas gerações. Isso também está na Constituição. Estamos amadurecendo toda vez como povo, como cidadania, toda vez que temos que tratar algo que é dever e algo que é direito.
1: Perfeito, Zé. Muito obrigado. Muito interessante tudo que você falou aí sobre a água, porque realmente é algo tão comum na nossa rotina, é algo tão prosaico que a gente não pensa. A gente vai no automático, né? E, e realmente, como você bem disse a gente acaba naturalmente jogando essa responsabilidade do dever sempre para esferas maiores que a pessoa física, né? A empresa, a indústria, o setor privado, o setor público, os governos. Agora, jogando a bola de volta para Simone, falando aí ainda né, sobre essa importância né, da água, o nome do projeto, né? Semeando Água, é um nome interessantíssimo e eu vou pedir para você destrinchar um pouco mais as ações desenvolvidas nesse projeto Semeando Água. Você poderia falar um pouco mais com um exemplo, Simone, por favor, e como isso vai afetar o dia a dia da pessoa física e, como a gente falou, às vezes nem pensa no que está fazendo, como está utilizando a água, como a água chega até ela, enfim, pode falar um pouquinho para a gente?
0: O projeto Semeando Água ele tem cinco frentes de atuação. Ele atua com frente de pesquisa, educação ambiental, comunicação, desenvolvimento econômico territorial e com as políticas públicas. Na verdade as políticas públicas elas são um tema transversal né, em todas essas frentes. É, também fazemos a parte de restauração florestal e de sistemas produtivos. Essa implementação, tanto da restauração florestal quanto dos sistemas produtivos, elas estão diretamente ligadas também ao desenvolvimento econômico, porque é possível, sim, obter recursos econômicos a partir dessas ações. Então, nós trazemos os produtores rurais, que são os protagonistas, né? quando a gente pensa que a pessoa está na zona rural, ela está é, produzindo água, que vai ser utilizada por toda essa população, mas ela não é valorizada como deveria ser. Então eles são os protagonistas e é preciso levar inovação, tecnologia, para que essas pessoas saibam e construam conosco uma melhor forma, né? usando o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, as formas de plantio, de produção, a implementação de sistemas produtivos, de novos tipos de pastagem, então todas essas frentes agregadas elas fazem parte dessa grande estratégia que tem que ser levada para todo o território.
1: Muito obrigado, Simone. Bom, trabalho importantíssimo esse que você falou. Poucas pessoas olham para isso com aquela atenção, justamente porque a água é tão corriqueiro, mas não prestam atenção na importância desse tipo de projeto, que a ideia é manter a água sendo algo corriqueiro e comum para a gente. Né? E como a Zezé tinha comentado anteriormente, não só uma água fluindo das torneiras, mas também uma água de qualidade, né? Não só a aguinha que a gente compra no mercado, abre e bebe quando tem sede, não. É água para todo tipo de uso. E Zezé, agora, jogando a bola novamente para você, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua experiência e a sua atuação nessa área.
2: Minha atuação é no chamado manejo de vacias hidrográficas. Vacias hidrográficas é, são proporções do território para onde drenam as águas de um curso d'água, de um grande rio, que existe uma pequena bacia, as bacias maiores, a bacia do Rio Janeiro, a bacia do Rio do Paraná. O manejo da bacia hidrográfica se ocupa é, de como é, se produz uma água em uma bacia hidrográfica, ou como a chuva que chega sobre o solo se distribui e aqui é muito importante fazer uma separação: a área rural da área urbana. Né? Na área rural é onde há muitos que a Simone falou, os produtores rurais são produtores de água e que merecem ser reconhecidos como protagonistas. disso, é super importante, porque quem mais se beneficia da água ah, em termos de Precisar de boa qualidade é a área urbana, mas essas duas áreas estão separadas. Mas, enfim, o manejo de Bacia hidrográfica ele trabalha de como a água que chega sobre o solo melhor se distribui em termos de você ter poucas enchentes na época que chove muito e mais água na época que chove pouco. Como é que eu regulo essa produção? Cheias menos cheias, secas menos secas. E o uso do solo e a vegetação nativa tem um papel fundamental. Então, é possível produzir café, arroz, feijão, é, o que você quiser, carne, e o resultado dessa ação é também conservação da água e do solo. né? Isso é o manejo de bacia em área rural. Já na área mais urbana, a gente trata mais de uso racional da água, do não desperdício, da conservação. Então, são sempre assuntos muito interligados a produção e uso racional. Manejo de bacia hidrográfica é isso.
1: Perfeito, Zezé, muito obrigado. Bom, e por tudo isso que nós falamos até agora, parece que nosso copo está mais meio vazio do que meio cheio. Ou melhor, vamos utilizar o termo que a Zezé acabou de colocar. Parece que as nossas bacias estão mais meio vazias do que meio cheias. Bom, e para debater essa tempestade, vamos agora ao nosso quadro TORTA, torta DE CLIMÃO. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a pergunta de hoje é... Ah, mas o meu banho é só de cinco minutinhos, ele não interfere em nada
0: no sistema cantareira.
1: Quem tem que fazer mais pela água? Não sou eu não. Eu pago o pessoal para isso, pago meus impostos para isso, fechar a torneira não vai resolver nada. Bom, temos essa torta de climão aqui que eu vou deixar gentilmente no prato de vocês. Simone e Zezé, por favor, comentem essa torta de climão que eu acabei de deixar com vocês. Eu preparei
2: algumas informações que eu julgo interessantes. Né? Uma pessoa, para viver bem, com boa qualidade de vida, precisa usar 150 litros de água por dia. Para tomar banho, para dar escada, para beber água, para lavar roupa, para lavar louça. Se cada um economizar um litro de água por dia, um litro de água por dia, né? meio minuto a menos no banho, uh, uma descarga diferencial, fechar a torneira enquanto escova os dentes, uh, lavar a louça de maneira que peste a torneira. Eu moro numa cidade chamada Guararema e a gente é quase 30 mil habitantes. Se cada um dos habitantes de São Paulo. Economizar um litro do sistema catareira equivale ao consumo de duas vezes a minha cidade em dia. Sim, o seu banho faz diferença, a sua descarga faz diferença. Então, agora, eu vou até pedir para tipo, o Gustavo, para a Simone, eu vou sair um pouco do banho das pessoas e vou para algumas empresas. né? Porque Lembra que eu falei? Cada um dentro das suas possibilidades. Então, vamos lá, água que você não dê. Para mim, não existe nada mais maluco do que você comprar água. Para mim, não existe nada mais maluco. Você vai lá e compra um litro de água. Você tem que tomar o um litro da sua torneira. Não é possível que a gente não consiga tocar a água da torneira. Mas vamos lá. Para você comprar um litro de água, naquele litro de água estão cinco litros de água para produzir, para embalagem e para limpeza. Então, você compra um litro, mas lá na engarrafadeira e tudo mais, foram gastos simples. Quando você compra um litro de cerveja, quem engarrafou e não sei o que, limpou, tarará, gastou sem litro. Só que para a cevada e todo aquele material que sempre vem da agricultura, é leite, é carne e tudo mais, foram gastos 300 litros. Então, a gente precisa de muita água. Então, se o um produtor rural e produz cevada, produzir de, da melhor maneira possível em termos de conservação de água e solo, ele vai ter cevada e vai sobrar mais água nos rios. Aí eu venho para a empresa de produção de cerveja. Quanto mais eficiente sem vazamento ela for, mais água vai sobrar no rio. Aí você toma a sua cervejinha. Aí chegou a sua vez de lavar o copo da sua cerveja. Chegou a vez de você fazer xixi. Né? Então, você tem a água no ciclo. Né? Todo mundo pode fazer um pouco pela água. E não existe... Ah, mas são só meus 200 ml. Quando vocês são bons, quando vocês são 20 mil, se cada um economizar um copo de água, é importante. E nós pensamos muito em nós, mas nós temos que pensar que tem os processos da natureza também, né? dos peixes, dos seres que dependem de água. Né? Então, todo mundo precisa de água boa, todo mundo é responsável por isso, seja uma empresa, seja entidades do governo, seja você na sua casa, porque nós temos o direito e o dever de produzir e conservar
1: água. Perfeito, Cizer. Você falou coisas interessantíssimas e eu acho que um ponto importantíssimo que você pegou são das pequenas ações. Em nenhum momento você falou que a pessoa vai deixar de tomar um banho por dia, né? Vai ficar um dia da semana sem tomar banho, ou não vai lavar o cabelo, ou qualquer coisa assim que seria um pouco mais crítico. Menos de 1% do que ela já utiliza no dia a dia já faz uma diferença enorme, né? É que é claro... Não depende só de uma pessoa, depende do coletivo da sociedade. Mas o que é uma sociedade, se não a união de vários indivíduos? Então, de fato, cada um fazendo sua parte, o resultado final é absurdo, sem contar com nenhum sacrifício. Né? A gente não está falando de nenhum sacrifício, algo que ninguém consegue fazer, não, de forma alguma. Simone, e você? O que você comentaria sobre essa torta de climão?
0: Eu vejo o seguinte, o sistema cantareira, ele é uma área de extrema importância, né? Quando a gente pensa na sobrevivência, na economia, nas questões climáticas. E essa área, todo esse território, tem que ser tratado, né? um território peculiar que tem que ser tratado de acordo com as suas peculiaridades. Então, é impossível que a gente continue insistindo em modelos de desenvolvimento desordenados, que não levam em consideração toda essa riqueza, né? todos esses serviços ecossistêmicos. E para quem não sabe, serviços ecossistêmicos são serviços prestados pela natureza. Se a gente for pensar que a polinização, se ela tiver que ser paga para ser um trabalho manual, você imagina o preço do produto para onde vai. Né? Então, assim, a gente tem uma área bastante rica, com espécies ameaçadas de extinção, com uma quantidade ainda né, grande de mata atlântica, é, com áreas que são produtivas e o desenvolvimento regional ele tem que ser embasado nessa agricultura, de maneira que a gente consiga ter segurança hídrica, é, segurança alimentar também, isso é um excelente viés econômico e bastante... É, é, Produtivo não só para quem está produzindo alimentos, mas também nesse próprio mercado da restauração florestal. A gente tem uma possibilidade de produzir coisas incríveis na região do Cantareiro. São pequenas propriedades que, quando a gente junta essas pequenas produções, tomadas, a gente consegue criar uma escala e criar um produto de excelente qualidade. Então, a gente vem trabalhando né, nesse sentido de fazer esses plantios pensando nesse viés econômico, para que a gente deixe de ser uma área né, no cantareiro explorada pela especulação imobiliária de maneira desordenada. Só lembrando que na época que a gente teve o impacto da, da, da crise hídrica, em 2014, a cascata econômica foi gigantesca. É, e se a gente pensar no custo evitado, né, o que a gente deveria, se tivesse tudo mantido, como é que a gente o prejuízo seria muito menor, foram fechadas escolas, foram fechadas é, fábricas, foram viabilizados diversos negócios, a conta de água foi lá para cima porque eles sabessem que tinha que reduzir o consumo, inclusive o um prejuízo, não, o custo evitado para a Sabesp foi da ordem de 1,5 bilhões de reais em consequência da seca.
1: Nossa, Simone, você falou, você falou isso mesmo que eu ouvi 1,5 bi, bi, bilhões, é isso mesmo?
0: Exatamente. Foi um prejuízo muito grande. Então, a gente precisa ver que existem essas medidas, já estão propostas, já tem embasamento e a gente não pode realmente continuar reproduzindo as tomadas de decisão sem se embasar nos resultados de pesquisa, em todas as instituições que vem trabalhando nesse sentido, além do mais contar com todas essas visões. A gente tem as empresas que precisam dava para o seu negócio. Então, está na hora de todos se envolverem para que a gente consiga realmente ter um desenvolvimento bastante importante, um desenvolvimento correto, sustentável, que a gente consiga manter toda essa
1: riqueza aí. Simone, adorei tudo isso que você falou, principalmente a questão dos custos é, evitados, porque normalmente quando se fala de crise hídrica, a maioria das pessoas, e nem por culpa delas, né, o próprio modo como a imprensa gera essa notícia, parece que crise hídrica é que, puxa, vai faltar água na minha torneira depois das seis da tarde, coisa assim, mas você falou dessa reação em cadeia, afeta tudo todo tipo de serviço, todo tipo de comércio, todo tipo de infraestrutura. Então, muito legal isso que você falou, porque dá uma noção muito mais ampla do problema que não é só a falta de água na torneira, que já é um problema gigantesco por si só. Mas você falou a questão das escolas, a questão de produção de produtos, questão de comércio, enfim, toda a infraestrutura para qualquer sociedade funcionar. Agora para o último bloco do programa, o nosso quadro Tá Pintando Um Clima! Onde falaremos de propostas e ações para deixar o clima mais leve ou mais envolvente. Simone Zezé, minha pergunta para vocês é, afinal, depois de todo esse cenário que vocês destrincharam aqui, o que pode ser feito, quem pode fazer, qual é o papel dos cidadãos, qual o papel dos governos e das empresas nessa solução?
2: A água é um recurso finito e muitas vezes nós estamos tratando como se ela fosse infinita. Existem dois tipos de escassez: Uma escassez natural. Eu tenho regiões que área, são regiões que têm escassez natural. Existem regiões como essa região onde está o Cantareira que naturalmente ela não tem espaço de água, né? Chove é bastante, o clima é bastante interessante, mas nós estamos usando no limite da produção de água nessas bacias nesse sistema. Bom, bom então o que é que a gente pode fazer? Então vamos, antes de qualquer coisa, independente das mudanças climáticas, a gente já teria uh, lição de casa. Com as mudanças climáticas a lição de casa ficou mais urgente. Então, isso é que é importante saber. O que cada um pode fazer, como setor, como cidadão. Os produtores rurais, quem está em área rural, fazer com que a chuva infiltre o máximo no solo. Isso significa conservação de solo. Isso significa água infiltrar. A água que filtra é a mesma que vai fazer as plantas crescerem, as mesmas água que depois vai pro lençol freático e Sim. vai chegar nos rios. Conservação de água e sol. Para quem usa água como estudo para produtos, eu capto água e vou fazer algo que vai me dar dinheiro. a Sabesp capta a água, vai tratar de um negócio. A empresa que produz cerveja, ela capta a água, ela usa a água, ela vai virar negócio. O uso mais racional, econômico possível. Pensar sempre que possível reutilização da água, o reuso da água. É importante nós, nas nossas casas, economizar nas coisas mínimas, não deixar vazar. É, fechar a torneira, o banho, um pouquinho a coisa mais rápida. Se for trocar uma máquina de lavar roupa, compras mais eficientes. Tudo que a gente fizer, compra. E aí a gente tem o papel do poder público. O papel do poder público, é que a gente sempre, como brasileiro, tem o hábito de achar que eles podem tudo e que devem fazer tudo, na verdade, ele tem limite. Nós temos dois tipos de problema. Aquele que o dinheiro resolve, né? Você fala assim, não, meu problema é que eu não tenho carro. Bom, quanto custa uma casa? Se eu tiver dinheiro, eu resolvo. O problema é que a gente está com um problema de água. Quanto custa? Não é uma questão de custo. É uma questão de ações coordenadas, ações concertadas e que cada um faz sua parte. Mas quem é que é capaz de me dizer qual é o todo? o poder fundido em parceria, então eu só consigo fazer a minha parte se eu entender o todo. Mas que coisa é essa de que eu faço a minha parte sem entender aonde eu estou? Né? O sistema cantadeira são 5, sem barragens, um monte é de gente tem é aquela barragem só. Então é preciso entender que a água que aparece no seu ponto de captação, na sua torreira, tem um longo caminho para ser produzida e conservada. E que não tem ninguém, ninguém que não more em uma bacia hidrográfica, não importa em que lugar do mundo você esteja, você está numa bacia hidrográfica, e não importa a qualidade da sua vida, você depende de água. Então, tudo que você quiser, por menor que pareça, ajuda e todo mundo junto. É essencial.
0: Só queria deixar um lembrete, assim, para as pessoas que cada vez que elas forem abrir a torneira, cada vez que elas forem tomar o seu banho e utilizar água de alguma maneira, elas se lembrem que não existe um milagre, que é um recurso finito, e que existiu, existe em algum momento, em algum local onde foi produzida essa água, um esforço para que ela seja mantida. E que faz parte disso, né, do seu dia a dia, é respeitar esse recurso natural que é imprescindível à vida. E eu finalizo com uma frase do Eduardo Galiano, que eu gosto muito, e que é mais abstrata, mas é uma frase muito boa da gente pensar: que nós devemos tomar consciência que os direitos da natureza e os direitos humanos são dois nomes da mesma dignidade, e qualquer contradição é artificial. Então, é isso.
1: Vamos semear! Zezé e Simone, muito legal tudo isso que vocês falaram, né? Então, sempre reforçando o papel de cada um. O poder público tem, sim, seu papel importantíssimo. O poder privado das empresas, das indústrias, tem outro papel que é essencial mas nada disso vai acontecer se o nosso papel como indivíduos na sociedade não for cumprido. Tanto nas pequenas ações que foram comentadas aqui, quanto na cobrança do poder público e do poder privado também. Porque se a empresa não resolver fazer nada, e os consumidores continuarem consumindo seus produtos sem levantar essa bandeira importantíssima, a empresa realmente não vai fazer nada para mudar, assim como o poder público, assim como os representantes do povo no Poder Executivo, Judiciário, enfim. Então, a parte nossa como indivíduo é importantíssima, tanto dentro de casa quanto na cobrança para as empresas dos produtos que consumimos, dos serviços que consumimos, assim como dos representantes no poder público. Então, pessoal, e é nesse clima de mudança e conscientização que nós nos despedimos por aqui. Simone e Zezé, muito obrigado pela presença de vocês nesse podcast. Bom, tchau,
0: pessoal. Foi um prazer. Foi uma disposição. Foi muito bom, realmente. Foi um bate-papo incrível e nós agradecemos aqui. Até
1: mais, então. A gente que agradece. E esse foi o podcast Que Clima É Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.